0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Cintia Ortiz y Sobeida Ramírez, ¿cómo están ustedes?
2: Estoy bien Rey, buenos días, buenos días Cintia, Laura Sofía Estoy bien en este, ¿qué es lo que hoy? Hoy es miércoles. Miércoles. Ay. Y espero que los amigos Camilo Al Sol oyentes también hayan
0: amanecido súper bien. No, para ubicarme, tú sabes
1: que... Y tú, Cintia, ¿cómo estás?
0: <risa> Yo estoy muy bien, Qué ubicándome bueno. de paso con Sobe también. Ay, miércoles sí, eso, 3 de agosto. 3 <risa> de este agosto.
2: Podría una, una amiga, me hace que va?
1: ¿Así? <risa> ¿Así que va esto. ¿Así que va
0: y esperando que, que tú, Camino al Sol oyente, estés muy bien, que te amanezca bien, sí. que el ventarrón de ayer no te haya ay, llevado.
2: Oye, Cintia, yo te me dio un... un susto. Yo le he confesado a ustedes ¿Eh? que a mí eso me asusta, los nublados negros, así. Pues,
0: pues, mira, yo, yo voy salí brisoño, dos cuarenta, ¿verdad? Dos cuarenta por sí, ahí. Yo salgo ay, ay, susto. y comienza a ponerse ese cielo raro, así como sí. oscuro, raro, como, como cayéndote casi encima. Así, y esta oscuridad, ¿y, y esto ah. ¿qué, qué es lo que se está haciendo? De verdad, en 10, 15 minutos sí. yo veía en el jardín el pino. Con brisa. Uh, con uh, uh, y yo decía, pero eso se va a caer, pero qué es lo que está cayendo. Es que no anunciaron esta tormenta. <risa> sí, Realmente sí fue muy fuerte, sí. breve, pero muy fuerte y contundente porque vemos en, los, en las sí, redes sociales sí, sí. en la tarde árboles, se veían los árboles, árboles letreros suelo. y de Ajá. todo. Fue muy fuerte
1: y sí, yo, yo me enteré por lo que cosa. me contaron yo estaba trabajando y cuando salí pregunté, ella estaba ¿y en el
0: estudio, no se enteró de nada, nada. Exacto, yo no me enteré de nada vio,
1: que si llovió <risa> eso fue un ciclón, ciclón. Señor.
0: <risa> eso fue un breve ciclón así sí. que esperamos que verdad que no hayas resultado dañado de ninguna manera
1: por claro. supuesto y hay que irse acostumbrando a ese tipo de, porque para esta época siempre tenemos chubascos de hecho eso fue a las 2.40 de la tarde, más o menos, y a las 3.30 teníamos un sol espectacular de sí, playa. Sí, ah, sí. Como que no pasó nada. Sí, eso sí. me encanta. Entonces, forma parte del, del trópico, del Caribe, pero también de los mismos efectos que estamos viendo. Porque, El mismo ah,
0: cambio climático, ¿sí? Hace sí. que lo que normalmente pasa, pasa más o pasa peor. Mira, o más fuerte. Y, y
2: por eso es bueno que las personas que tienen patios, que tienen azoteas, que tienen terraza, incluso los que tienen balcón, que revisen, que ajusten, que amarren sí, sí. Eh, cualquier elemento que tengan ahí. Ay, eso está rito, cayendo. No está, fue, exacto. Pues sí, por sí, 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 sí. Todo eso hay que revisarlo y ajustarlo. Asegurarlos.
1: Eso, porque estamos
2: en temporada ciclónica. Claro. Ajá,
1: ajá. Así es que, sí, hay una temporada ciclónica que es ambiental.
2: Sí, hay otra. Pero, otra. pero hay otra, Otras. es
1: que cada, cada día la que madre. vemos los, las noticias y sale un caso y viene otro, es como si fueran cicloncitos, cicloncitos, junto con un temblor de tierra y un terremoto, pero ya luego los titulares le vamos, le vamos avanzando. Por lo pronto, hoy queremos invitarte a que agradezcas, entre comillas, lo fortuito. Hay cosas en tu vida que simplemente pasan, y pasan mejor de como tú en algún momento lo hubieses planificado entonces mm, esas cosas es. tú lo agradeces te mm -hmm. llegó y si te llegó disfrútalo si te llegó así de forma sorpresiva tú no estabas esperando eso y llegó ese, oh, ese momento wow mm -hmm. disfrútalo porque si sí, hay cosas que pasan Así como pasan cosas negativas en la vida de cada uno de nosotros, también pasan cosas muy chéveres. Sí, lo que pasa es que claro. a veces estamos muy enfocados en las cosas negativas, claro. que no nos damos cuenta de, esos, de esas luces que tenemos, de, ese, de esa frisca, de esa brisa fresca que nos, que nos toca de vez en cuando. Entonces, hoy queremos invitarte a que te detengas un poco y agradezcas lo fortuito.
2: Claro. Pero que no sea tan bueno, igual lo agradece.
1: ¿Qué es lo fortuito, sobe? Eh,
2: lo fortuito, según las RAE, es un suceso por lo común dañoso que acontece por azar y sin poder imputar a nadie su origen. Oye, qué raro ¿eh? Tú eso. Tú no puedes señalar a nadie por ti, no, reina. No, 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 no. Eso pasó. Pasó y ya el universo te lo puso ahí. <risa> Pero hay otra acepción de ese, de ese término, fortuito.
0: Sí, suceso uh -huh. ajeno a la voluntad del obligado que excusa el cumplimiento de obligaciones. Eso es más relacionado con, con derecho. Uh -huh. Pero lo importante aquí es que agradece, agradezcamos lo fortuito porque a veces es un golpe de suerte que nos pasen algunas cosas Claro. Aunque sean malas, entre comillas. Cosas y claro. personas. Sí, sí, sí. O sea, cosas que, y personas. De manera
2: sencilla, lo fortuito es algo inesperadamente, que llega inesperadamente y por casualidad. Exacto. Es Entonces,
1: eso. hoy, es la atención a esas cosas que, que pasan, a eso fortuito que ocurre en tu <ríe> sí, vida. Sí, 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 sí. Y hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Eso dio mucho de qué hablar en los 70, en los 80.
2: Todavía, Todavía
1: sigue dando mucho de qué hablar. Pero hoy es ese día dedicado a reflexionar sobre esto. Dedicado al control de la natalidad en la población sexualmente activa mediante el uso de métodos anticonceptivos. Pero eso enfrentó a muchos sectores en sigue una época de la... Sigue sí. Lo sigue porque, enfrentando. Por ejemplo,
2: aquí hay sectores que se oponen a la educación sexual. Exacto. En los niños y adolescentes. Uh -huh. y que porque le va a despertar el libido... Eso es parte del control sí, de la natalidad. Pero recuerdo que cuando se hablaba
1: en aquellos tiempos de la planificación familiar, uh -huh. cómo fue estigmatizado todo no, esto sí, por claro. diferentes sectores. Sigue, pero cuando salió el tema, era interesante ver discusiones tan airadas. Sí, Sobre ese tipo posturas. de temas
2: siempre sí. saca como
1: saca, <risa> saca esas cosas, Los temores eh.
2: de la gente, porque hay mucho temor ahí. Ah, sí. bueno. bueno, arrancamos nuestro programa.
1: Planifíquese hoy, planifíquese hoy. hoy, eh. Arrancamos Camino <risa> al Sol, son las 7:11 minutos, te <risa> recuerdo que salimos a través de la frecuencia FM en estación 97.7 FM y a través del internet en nuestra página caminoalsol.do. Tenemos un canal de YouTube, lo encuentras a sí mismo como Camino al Sol. Eh, tenemos nuestros diferentes segmentos. Están divididos eh, como si fuese un podcast en Spotify uh -huh. y en las diferentes plataformas de, de podcast. Hacemos radio, pero lo que hacemos es que... Vamos reeditando las diferentes conversaciones para que puedas tener un acceso bien rápido y fácil a esos temas que tema quisieras virtual, escuchar.
2: Así es. Bueno, Rey, te traje una musiquita, pero te la voy a poner ahorita. Ah. Mientras tanto, esta como para no aireando, algo personal. Esto es de yo Manuel Serrat, pero es la versión que él hace de su, en su disco Ontología Desordenada, que se hace acompañar de Calle 13 eso está bien hecho. ¿Y quién
1: fue que dijo para en el mundo que me quiero bajar? Fue, fue, fue Mafalda. falda <risa> eh,
2: sí, hay Mafalda. unas frases de, de, Mafalda. de Mafalda que tienen que ver, pero lo buscamos ahora okay. y te confirmamos.
1: Okay.
2: ¿Tú te quieres bajar?
1: Vamos con calle 13.
2: <risa> Entre tú y yo hay algo, <risa> hay personal. algo personal.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en camino al sol la reflexión del día.
0: La vida no es lo que esperas. Ella se compone de giros y vueltas inesperadas. Yaya Raja.
1: Cuatro claves para hacer frente a los imprevistos.
0: Ahí sí. Y es que las
2: situaciones inesperadas nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Ese lugar donde la seguridad ejerce como una cuerda a la que agarrarnos y mantenernos estables. Incluso a veces pueden llegar a golpearnos tan fuerte que quedamos paralizados sin saber muy bien qué hacer o cómo actuar para hacer frente a los imprevistos. Es cierto que la mayoría de las sorpresas que irrumpen en nuestras vidas tienen poca importancia. Sin embargo, en ocasiones pueden derivar en situaciones desagradables que nos afecten a nivel emocional. De hecho, no es casualidad que a la mayoría de las personas les guste tener el control de las situaciones y de su vida en general, ya que de esa forma se sienten más cómodos. No obstante, la incertidumbre está ahí, al igual que los imprevistos. Nada permanece eternamente y por ello tenemos que estar preparados para hacer frente a la, a la, a la impertinencia, a lo inesperado y a esa sensación de inseguridad ante lo desconocido. Así que vamos a contarte cómo hacer frente a esos imprevistos.
0: Claro, son sugerencias, uh -huh. pero vamos a verlas. La primera de ellas, detente antes de actuar. Parece obvio, pero es una muy buena sugerencia. La primera de las claves para hacer frente a los imprevistos es no reaccionar de manera impulsiva, es decir, dejándonos llevar por nuestros miedos. Para ello es recomendable hacer una pausa para reflexionar y gestionar cómo nos encontramos ante lo sucedido. Quizás no sea tan fácil pero merecerá la pena, más que nada porque vas a evitar hacer algo de lo que luego puedes arrepentirte. Los primeros instantes antes de actuar son probablemente los más difíciles de gestionar, pero también son los más cruciales, de ahí que sea tan importante mantener la calma para evitar dejarse llevar por el impulso del momento y así dar los primeros pasos con determinación. No olvides que al hacer una pausa y tomarte un tiempo para pensar, te estás dando la oportunidad de elegir la mejor opción. Practicar la respiración profunda y contar hasta 10 suele ser útil para la mayoría de las personas.
1: Luego, enfócate en tus objetivos a largo plazo. El siguiente paso para hacer frente a los imprevistos consiste en que recuerdes cuáles son tus objetivos a largo plazo. De esta forma, abandonarás ese pensamiento cortoplacista, lo cual te ayudará a priorizar tus necesidades para abordar la situación. Además, te servirá para distanciarte del problema y poder observarlo desde diferentes perspectivas. Asimismo, no te preocupes en exceso por los problemas a corto plazo que te encuentres al tratar de resolver esos imprevistos. Trata de pensar siempre en los aspectos positivos, en los objetivos que te aportan las acciones a largo plazo y en todo lo que puedes aprender de eso que te está ocurriendo en este momento.
2: Claro, y otra es mantener una actitud positiva y una actitud positiva es una ventaja en situaciones inesperadas a pesar de que no todos los eventos inesperados sean negativos. En cualquier caso, cambiar el enfoque es cuestión de actitud, esfuerzo y entrenamiento. De todas las situaciones puedes extraer una lectura positiva y a veces lo que parece ser un problema o incluso un desastre puede ser una gran oportunidad. Eso se debe a que un evento negativo puede despertar la ambición, la motivación y la persistencia que conducen al progreso y al éxito. Un ejemplo que puede ayudarte es pensar en un despido laboral. Incluso ser despedido, eventualmente, puede ser positivo, ya que puede darte la oportunidad de encontrar un trabajo mejor
0: y en el que te sientas más feliz. O emprender. Claro. Bueno, y finalmente no estás solo. Cuando la vida te ofrezca su peor cara, es muy fácil aislarte en tu dolor. En estos momentos debes, debes recordar que seguramente existirán otras personas que han pasado por una situación similar o incluso por peores momentos. No eres el único que sufre contratiempos. No obstante, conversar con personas que hayan vivido situaciones similares a la tuya puede ayudarte a que te sientas comprendido y escuchado además de ofrecerte la posibilidad de conocer otros puntos de vista y otras estrategias para abordar la situación. Finalmente, sé consciente de que a pesar de que no nos guste la compañía de la incertidumbre, esta nos vendrá a visitar de vez en cuando. Los imprevistos seguirán ocurriendo. Lo importante es trabajar en la aceptación de lo sucedido para coger impulso, para seguir avanzando y, por supuesto, para seguir creciendo. Cuatro claves para hacer frente a los imprevistos Esto fue un trabajo en equipo El equipo editorial de La Mente es maravillosa Y lo compartimos aquí hoy Por el equipo de Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al sol.
0: Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás, no lo reconocerás cuando llegue. Y eso lo decía Heráclito de Efeso. Por allá, por allá.
1: Ay, tan actuales, seguimos avanzando en este camino al sol. Y es momento muy bueno para darle los buenos días y la bienvenida a una mujer que no siempre está feliz y jugando, pero su centro se llama así, felices jugando. Ella es sí. Isabela Paz, pedagoga, terapeuta y es colaboradora de Camino al Sol y siempre nos comparte esos temas que nos invitan a reflexionar sobre cómo nos estamos comportando como padres con nuestros hijos. Nos invita a dar esa miradita. Es así. Buenos días, Isabela Paz, cómo estás?
3: Hola, buenos días. Estoy feliz y estoy jugando. ¡Ah, me ¿Qué gusta buena, eso!
0: Buen ¿no? <risa> día, Isabela.
3: Ay, nada, muy, muy agradecida y contenta de estar aquí y colaborar con este programa maravilloso que ya hace muchos años hacía. La vida pasa. Sí, <risa> así es. Y aquí aquí seguimos. Bueno, pues miren, el tema de hoy, Isabel. Se te olvida decir, Rey, que muchas de las cosas que comparto son cosas que, que yo misma he vivido. Eh, <risa> Porque, bueno, porque soy mamá antes que todo, antes que profesional, soy madrastra, o sea que imagínense, eh, he tenido que bregar mucho en la vida con el tema de la parentalidad. Y hoy tengo un tema porque, bueno, tengo hijos, ya mis hijos están de 20, 18, bueno, y, y, y mis hijos este, de la vida tienen 24. Y un tema que siempre nos ha salpicado, y no estoy segura si se habla mucho, es el tema de la responsabilidad. Eh, en nuestras culturas, siempre hablo de nuestro lado, de nuestro lado del continente, porque particularmente los latinos, pues somos, este, tenemos como algunas características comunes, ¿no? Y una de ellas, generalmente, es que somos eh, padres o madres muy complacientes, muy, es verdad que a veces somos muy chancleteros y, 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 y agresivos, pero también es como, es como que esta cultura propicia el no dejarles crecer. No sé si ustedes se identifican con esto, si ustedes mm. entienden, o sea, lo ven, lo, coinciden con, conmigo, pero hay un tema de como de prolongar la, la infancia, ¿no? Y en, en diferentes aspectos de la vida. Y bueno, luego ya está la parte económica que les cuesta a nuestros hijos, pues independizarse. En otras culturas, como en Europa o en Estados Unidos, pues ya los papás a los 18 años, antes, porque ahora dicen que económicamente tampoco pueden, pero los votaban casi de la casa, ¿no? Eso no es nuestro lado. Y. Además de eso, agrégale el componente que nosotros tenemos, la facilidad, que siempre es un doble, eh, ¿cómo se llama? Eh, peligro, o sea, siempre es un, eh, o sea, hay un riesgo de que delegamos, de que hay, de que tercerizamos la crianza y la educación a través de empleados, ¿no? A través, entonces, la educación es algo tan complicado que si nosotros supiéramos lo complicado que es, lo delicado, yo siempre hago, en, en Perú hay una orfebrería que es la filigrana, la plata, ¿no? que se trabaja uh -huh. así, con, con unos hilitos y una perfección, y yo compararía la educación a esto, ¿por qué? porque requiere de tiempo, requiere de que estemos ahí presentes porque nadie le va a enseñar la responsabilidad a nuestros hijos. O sea, somos nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Una ley básica que los niños jóvenes tienen que aprender es la ley de causa-efecto. Pero no la de las matemáticas, no la de la, la lógica, sino la de que toda acción que yo tengo tiene una consecuencia. Entonces, esto es sumamente importante. Porque hay, en las distintas áreas de la vida, nuestros hijos tienen que ser responsables. ¿no? La primera es la de su conducta. Todo lo que yo hago afecta al sí. otro y también afecta a mí mismo si yo tengo una mala alimentación si yo, yo tengo un mal comportamiento eh, si yo desarrollo hábitos eh, que no son buenos para mí y complazco en todo a mi cuerpo todo lo que yo quiero yo voy a tener una consecuencia eh, muchos y aquí pues también juega el rol para variar siempre lo hablo de cómo fuimos educados generalmente eh, a los padres que les produce más reto esto eh, es a los padres que han sufrido o que tienen heridas en la infancia y que no quieren que sus hijos sufran. En nombre de que no quieren que sus hijos sufran, yo termino haciendo todo por ellos. ¿Me entiendes? O sea, yo no quiero que paguen consecuencia, yo no quiero que cojan lucha, yo hago por ellos todo y, y los voy anulando. ¿Me entiendes? O sea, y luego llegan a la vida adulta joven, o sea, digamos 18, que se tienen que ir a vivir solos o, lo, o, o, o tienen que coger responsabilidad. Y, y tú viste que en, tu, en, en toda la infancia no dejaste que eso pasara. Entonces, realmente les es difícil porque no lo aprendieron. Dime, Cintia.
0: Un ejemplo súper claro. Ayer salimos un ratito, Rey y yo, a hacer una, unas diligencias y luego pasamos por una estación de combustible a llenarle... A llenar una goma que se estaba vaciando, nosotros estaba como bajita y bueno, echar, a echar sí. aire. Y se acercan dos chicos en una jipeta y le dicen a Rey que por favor, que si lo puede ayudar, porque ellos creen que le falta aire a la goma, pero ellos no están seguros, pero en caso de que sí, tampoco saben echarle aire a la goma, que si los puede ayudar dos chicos, sí, dos sí. 20 bueno. añeros. Ya estaba manejando. ¿Y sí, sí, ¿cuál, cuál, cuál papá? ¿Cuál papá le dijo, no, mira esto, mm. no sé qué, mira en lo que te dice el tablero es así, la goma está bien, si, se echa así. Y yo, luego él entra al carro y me cuenta, digo yo, lo que pasa es que le entregaron el carro, pero no le enseñaron nada de manejar un carro, nada de, de cuidar el carro, de darle el mantenimiento. Sí, pero hay un manual también que ellos se pueden... <risa> pero sí. es para que veas cómo preguntar. los acomodamos tanto, pero no les pero, enseñamos.
1: Pero, sí. es un poco eso, Exacto. es decir... Ven, le sale un, un aviso en la pantalla, del, el susto, en el tablero, se asustaron, asustaron, se pararon en la bomba, <risa> y me dicen, ¿y, y qué hacemos? y pero Preocupados, es preocupado, decir, sí. y, y, llamamos, y <risa> llamamos a un bombero, y yo, no, tranquilo, ¿qué, ¿qué goma es la que necesita aire? Yo no sé, digo yo, ok, no te dice pero específicamente, no dice. digo yo, ok, entonces observa las cuatro gomas a ver cuál tú sientes que están bajitas. Yo la veo todas iguales.
2: Alquila rey.
1: Pero papá. Papá ayuda. Al final le digo, mira, esa goma parece ser la que necesita sí. aire y le doy la manguera.
2: Tampoco sabían poner la manguera y, en
1: la Y, y llamó no. a un bombero para que le eche el aire. yo, no, eso lo haces tú. Ray, tú ¿Y cómo? Viajando, no, tú. Sobe. No,
0: Sobe. ¿Cómo no?
1: no, en no. serio. Y eran dos.
0: No. Tú lo que haces en casos así es no, no criticar. Eso no, es
1: no, no, no. Es que no tenía... Enseñarles,
0: pero es que ahí tú te das cuenta de que los estamos acomodando, sí. pero no le estamos Demasiado. dando la herramienta. Yo agarro,
2: ven, mi hijo, ven. Siéntate ahí, abre ahí. Ya,
0: pero ese es un ya... paréntesis. Ya seremos paréntesis. <risa> <risa> es manual. Es excelente.
2: Es
3: excelente no porque no hay mejor ilustración de lo que hablamos que un ejemplo así tal cual de la vida cotidiana sí, y, sí. y cuando ustedes me cuentan esto, el dolorcito que a mí me da es la falta de orientación
1: ¿Es eso? ¿no? que tienen sí, o sea, claro.
3: nosotros los papás damos por sentado que ellos van a aprender así como por osmosis Correcto. ¿no? Veces, o sea eh, 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 fíjate que, que, que por eso digo un dolorcito que, que no puedan como dice Cintia, tú le entregas un carro pero no saben todo lo que conlleva, pero fíjate, si desde chiquito esa, ese chico hubiera ido con su papá o con su mamá a cambiar la goma, a lavar el carro, a, claro. a dejar el carro en el mecánico, ¿tienes? entonces es todo ese aprendizaje, es, es eso lo que quiero que, sí, que entendamos, sí, ¿no? de los aprendizajes pequeñitos, porque mm. es, esto es algo progresivo, esto no es algo así Exacto. ah que sucede, sino que Uf. se enseña desde temprano. Por eso el tema es responsabiliza a tu hijo o hija desde temprano, uh -huh. porque desde chiquitito tú tienes que darle responsabilidad. Pero qué pasa? Que muchos padres lo sufren. O sea, literal, yo era una, y lo confieso, siempre confieso que mis culpas me aculpan, que me daba, me daba dolor que mi hijo cogiera lucha o mi hija. Entonces yo hacía por ello, otro hacía por ello. Yo evitaba, y claro, yo he, ellos han tenido que coger más lucha en la vida adulta porque han tenido que aprender como Exactamente. todo a mala, eh, como esa, Exactamente.
1: Y has dado, has dado sí. en el punto con este tema. Cuando le estamos evitando a nuestros niños ese proceso de aprendizaje los estamos condenando en su etapa futura a que aprendan eso primero de la forma más rápida posible y, y de la forma más dolorosa y, dolorosa, y o costosa
2: sí. claro, claro
3: porque o entonces,
1: vergonzosa.
2: Sí,
3: totalmente. Ah, bueno, pero ya lo dijeron todos. <risa> Entonces, pero, por ejemplo, ahí es muy importante, ¿no? esta, esta parte de las tareas domésticas es vital que ellos se hagan responsables poquito a poquito, es a, a los tres años, a los cuatro, a los cinco, conforme ellos puedan hacer cosas de la, del trabajo en equipo. ¿no? Yo les voy a decir algo, pero que no me a mucha gente, yo me doy cuenta. <risa> Cuando hacen juntaderas en mi casa, que yo estoy en la edad de juntadera, o sea... Muchos de los chicos y de las chicas que vienen, no voy a decir nombre, pero dejan aquí, dejan todo regado, o sea, vienen sí. a mi casa y, y, y no recogen, unos sí, otros no, y ahí tú sí. te das cuenta, ¿verdad?, claro. ¿no quién está cogiendo responsabilidad, porque, y fíjate si eso lo trasladas luego al medio ambiente, claro. o sea, sí. lo que quiero decir es que lo que tú haces en casa y aprendes en casa, tú lo llevas a la vida cívica, a la humanidad, entonces, si yo voy a una casa, en una juntadera, y yo dejo en mi vaso una servilleta, una botella, que aquí me pasa, ¿eh? Yo claro. luego veo a mis hijos cogiendo una lucha, ellos recogiendo todo, porque claro, la condición de que haya juntadera en casa es que esto lo dejen limpio. Por supuesto. No alguien más. Claro. Pero muchas veces son ellos solos, ¿ya? O un par de amigos, pero de 10 amigos, por ejemplo, o amigas, pues siempre vas a tener... ¿sí? que no que no que no contribuyen es eso entonces ahí es donde yo digo wow, cuánta conciencia nos hace que estemos ahí porque no tampoco se trata de juzgar a fulanito no le dieron ¿Sí? eso no es que mira hay una en, en, hay un dicho que dice el diablo está en los detalles ¿ya? a la hora de crear qué quiere decir eso <risa> es cierto o sea que el, lo, lo, tú ves en esos detallitos pequeños uh -huh. es que tú ves ahí lo que está mal entiendes uh -huh. entonces es un poco esto, ¿no? Y luego, por ejemplo, también el tema de las finanzas, el tema del dinero, como si tú no le empiezas a dar esa responsabilidad económica, esa enseñanza de... de yo creo que les conté que vi un meme muy bueno que, que dividieras en tres partes el dinero desde chiquitito. La parte que voy a gastar, la parte que voy a ahorrar tres cajitas, ¿no? Yo lo uh -huh. vi en Instagram. Eh, y la parte en que... Eh, ya no me acuerdo que era la tercera parte, pero, o sea, si tú vas enseñándole eso... Eh, si tú le vas enseñando acciones de, de vida doméstica, de sacar la basura, de botar la ropa sucia, de ayudar a un animal uh -huh. yo me acuerdo, creo que una vez les conté eh, que un niñito de tres años llevaba su mochila y se puso su mochilita en ¿eh? Felices Jugando y cuando la mamá llegó le quitó la mochila de una vez, se la sacó de la espalda y se la llevó ella, Qué esas pequeñas acciones sí. entonces claro, no nos damos cuenta, lo grave que es porque al final me acostumbro a que otro me haga mis cosas, uh -huh, ¿entiendes? Claro, claro. Y no contribuyo, no contribuyo y, y claro, ¿qué es? Y no solo eso, o sea, tiene que ver también con la autonomía, con la independencia, con el sentirme orgulloso, orgullosa de mí mismo con darme cuenta de mis propias competencias, con ser un ser humano que aporta a la vida de los demás que, que se responsabiliza de lo que hace, que no culpa al otro de lo que siente y de lo que hace ¿Tiene que fácil ay no, es que él me dijo o yo hice esto por el otro no, o sea, esta ley de causa-consecuencia es vital a enseñársela y uh -huh. solamente la podemos enseñar en los pequeños detalles cotidianos ¿Pero qué pasa? Que muchas veces notamos la vida cotidiana. Uh -huh. Acuérdense que estamos delegando. Entonces, yo utilizo mucho esto a las madres, padres, jóvenes. No delegues las cosas de cuidado. No las delegues, porque lo delegamos todo, señor. Ustedes saben, aquí todo. delegamos el baño, la comida, uh -huh. el sueño, o sea, la vestimenta, porque uno se va acomodando también. Entonces, esas pequeñas cosas, ahí es donde tú puedes aprovechar e inculcar. Y, uh -huh. y sí, educar es muy difícil porque requiere de esta guía esta orientación continua. Y claro, y lo último es el modelamiento, ¿no? Tenemos que modelar que nosotros también asumimos responsabilidad, que si nos equivocamos, enmendamos, reparamos. Y esto es una buena referencia, enseñarle a nuestros hijos que se pueden equivocar y que, y que en esos errores también hay consecuencias. Entonces, pueden haber consecuencias naturales, Pueden haber consecuencias por reparación, pueden haber consecuencias de sustracción de privilegio o pueden haber consecuencias que sean tareas extra. Tú sabes, o sea, es una manera, pero es importante dejar que ellos enseñarles que la vida tiene una causa y una consecuencia. Y, una consecuencia. y así es que van aprendiendo la responsabilidad.
0: Y a mí me encanta el tema del, del modelado, Isabela, uh -huh. porque cuando un papá se hace consciente de que mi hijo hace lo que yo hago, y quiere hacerlo bien, comienza a revisar sus acciones. Y en ese caso, muchos papás se pueden reeducar, porque a veces sí. es papá que se para y deja todo tirado. Entonces el claro. niño lo que hace es lo mismo que va en la casa. Entonces, sí, si correcto. somos conscientes del modelado, arreglamos al hijo y arreglamos al papá.
2: <risa> Mira, que hay un comentario de una caminal solo oyente, dice, qué buen tema, yo siempre le dije a sus hijos que a los 30 se van, de la casa y gracias a Dios ya dos se fueron y los he visto volar con alas propias cuesta Lindo. y uno llora mientras lo ve a veces forzados pero al final el resultado es exitoso siempre les decía todo lleva un esfuerzo ahora solo me queda es la así. hembra de 24 que está aún en la casa ella lava su ropa y costea sus detergentes y otras cosas pues ya trabaja y cuando hacen junta en la casa todos saben que deben fregar antes de irse
1: muy bien, qué, qué maravilla
2: sí. Excelente, excelente compartir Maravilloso
1: Isabela Paz, la gente que quiera seguir conectada Contigo y todos los, los Diferentes especialistas que están en Felices Jugando
3: Así que tenemos sorpresas Que vamos a tratar de que diferentes terapeutas eh, puedan también participar del equipo de Felice Jugando, pues estamos en Felice Jugando yo estoy en Isabela que estoy en Camino al Sol también, por ahí me pueden encontrar, <risa> estoy, estoy estoy presente. Así es
0: Buenísimo. un gran abrazo Isabela, excelente Isabela gracias por tu tema,
3: gracias a ustedes bye bye
1: ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Y en breves instantes, un poquito más adelante, vamos a hablar sobre cómo incide la vida laboral sobre la salud mental de las personas. Y esto en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Hoy nos visita Priscila Araujo, ella es Coordinadora de Atracción y Desarrollo del Talento Humano en Seguro Sura, República Dominicana. Y con ella es que vamos a hablar sobre este tema y sobre cómo lidiar con ciertas situaciones dentro del ámbito laboral. Así que quédate con nosotros en un ratito Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y momento de mucha alegría y de mucha, para nosotros, saciar nuestra curiosidad hoy oh, sí. para hablar con nuestra querida María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Maru, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días con nuestra pequeña dosis de filosofía. Para sí.
0: esta mañana <risa> Buen día Mario querida Buen día, Maribelio. Y el
1: tema que nos trae María Eugenia Voy a decirlo, por fin Por fin voy sí. a Voy a entender esto Hay una frase, hay un dicho Popular que sí. dice el sentido común es el menos común de los sentidos.
2: Muy, muy escuchada, muy utilizada. Ese. Aquí
1: lo hemos dicho muchas Mucho, veces.
0: Si usted lo duda, abra el periódico. Pero a veces uno lo dice por... por abre el periódico, periódico y de todos ¿no? los ejemplos. Como
1: un refrán popular, sí. ya como un, como un dicho.
2: Uno tiene cierto... Entendimiento de sí, qué va, pero sí, sí. ¿qué significa eso, María Eugenia? Sentido común, Porque, ¿qué es eso?
4: Aparte, no es cualquier cosa esto de sentido <risa> común, esto es sabiduría popular. Mm. Sí. Bueno, pero yo tuve que investigar de, de dónde viene esta, esta parte, esta palabra de sentido común, el concepto de sentido común. Y vamos a ir un poquito más atrás y luego aterrizamos en el presente. Ok. Vamos a Platón. Oh, oh, el sentido común dice que nos otorga una conexión inmediata con el mundo, con todas las cosas. O oh, Platón. Entonces, Aristóteles, para el filósofo griego, dice que es la capacidad de percibir otras formas con a través de estímulos sensoriales. La sabiduría popular. Muchas veces alejado del conocimiento Científico, entre comillas Decimos que una persona No tiene sentido común Cuando toma decisiones A priori Que parecen, como decimos nosotros Disparatadas les ¿He dicho bien?
1: disparatadas
4: uh -huh, sí, ¿Sí? Que toma decisiones a lo loco Y están muchas veces Estas decisiones alejadas Del conocimiento práctico Alejadas de la razón Bueno eh, viendo bien el sentido común es una creencia casi intuitiva. Eh, otro sí, concepto, sí. intuitiva, intuitiva. Quizás no sea muy correcta, pero es un pensamiento que el ser humano adquiere a través de la experiencia. La experiencia de lo vivido, o pues sea, es una inteligencia innata. Todos los conceptos que voy uniendo, Einstein, definía el sentido común como todo lo aprendido antes de los 18 años.
1: ¡Ajá! Oye, muy interesante.
4: <ríe> muy interesante. Y decía, bueno, finalmente, capacidad de una persona para decidir actuar acertadamente con un conocimiento que adquiere, nuevamente, repito, por la experiencia, por los sentidos de forma espontánea, acrítica, acrítica, Conven no convencional y hasta dispersa. Interesante. Entonces, vemos quienes hablan del sentido común hace, hace muchos siglos, muchísimos siglos, pero nosotros le vamos a dar el toque acropolitano de Nueva Acrópolis, resumiendo <risas> todo esto para llegar a qué es el sentido común, porque en realidad, lo decimos, es el menos común común pero al final de cuentas es un poco de inteligencia, es un nivel de conciencia también el sentido común. Bueno, vamos a aclarar esto. Efectivamente, ubiquemos nuestra personalidad, ubiquémonos en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos un vínculo estrecho diariamente con nuestra personalidad, pero no tanto con el sentido común. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo pide algo, está acostumbrado, nosotros, nuestra personalidad, estamos acostumbrados a darle lo que el cuerpo pide, ¿no? Decimos un descansito, un traguito, una comidita, un estamos acostumbrados a darle el gusto. Estamos a veces frente a un escaparate de emociones, porque el cuerpo también pide emociones, o la que pide emociones, pide sensaciones diferentes y la personalidad le da lo que necesita. La mente también dispersa, salta de un lado para otro, lo hemos dicho aquí muchas veces, está loca del paseo como un mico de rama en ramo, y también nosotros le hacemos caso omiso a sus peticiones, ¿verdad? Entonces vemos que en este teatro de la vida diaria, pues nosotros estamos rindiendo muchísima pleitesía a nuestra personalidad. No tanto así a estados de superior, de chispas de inteligencia, no tanto así de elementos intuitivos, que no le hacemos caso a la, intu a la intuición, no tanto así a elementos, llámese, espirituales. En momentos espirituales a veces hay que sacar una vez al mes para estar a solas consigo mismo ¿sí? entonces le hacemos mucho mucho énfasis al lado de la personalidad y sus deseos y sus eh, reacciones diarias en la vida diaria la mente muy aliada a la psique a la psiquis entonces no piensa en otras cosas que estar en lo que ahora le corresponde entonces el sentido común no tiene, no tiene espacio, no tiene sitio. No sé si me dejo entender. Totalmente. No tiene espacio, porque estamos tan llenos de una cosa, tan llenos de otra, uh -huh. tan llen... Bueno, en el afán diario, como hemos repetido tantas veces, el sentido común necesita también su espacio, porque es un pensamiento humano, natural, intuitivo, que les digo, queridos amigos, esto parte de un estado de conciencia superior hablemos de una supraconciencia entonces incluso cuando uno toma eh, selección de personal o habla eh, cuáles son las potencialidades el talento que necesitamos o competencias para un supervisor yo le agrego una cantidad una lista de 10 de 10 competencias y le pongo al final sentido común un profesional x de cualquier rama, al final le pongo sentido común. Cuando yo le pongo el sentido común, la gente me pregunta, ¿y qué es esto? Pues le quiero decir que si yo necesito a esta persona para resolver situaciones de la vida diaria, claro. tiene que tener esta chispa intuitiva de una inteligencia superior, de un estado de supraconciencia, bueno. O sea que estoy tratando de algo bastante interesante, Gracias al sentido común, nosotros sabemos quiénes somos y sabemos cómo manejar nuestra vida dándole a cada cosa lo que le corresponde y el tiempo apropiado. Ni más ni menos, lo justo. No comas mucho, come lo justo. No duermas mucho, duerme lo justo. ¿Sí? No trabajes mucho, trabaja lo justo. Entonces todas estas cosas nos va dando esa capacidad intuitiva. Trabajar con un criterio saludable de lo que es la realidad. Aprovechando nuestros valores concretos, nuestros principios, nuestras metas espirituales, nuestros sueños, tenemos tiempo para soñar. Gracias el sentido común te lleva a decir esto, esto no es vida, esto no es suficiente. Yo necesito algo más, algo más que me eleve. Interesantísimo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... El sentido común no es, repito, no es como un manto gris que cubre la efectividad de nuestra vida diaria, no, al contrario, es una visión práctica de la vida, es una visión inteligente de la vida y se reduce a un plano muy concreto, de manera concreta, pero eso, eso corresponde al sentido común, como un ojo de la luz ojo. El ojo que ayuda a ver las cosas como
1: son. Y escuchándote dar esas definiciones, pues la respuesta más bien o la, la conclusión de que esto del sentido común es el menos común de los sentidos, pues es cierto. Hace sentido. <risa> Hace sentido. Porque estamos hablando de un nivel de profundidad, claro. de un nivel de reflexión pero también que va mucho más allá de lo que es evidente. Sí.
0: Maru, ¿y piensas no, tú que o sea, el sentido común como tal es una habilidad, es un valor, es un don con el que nacemos o lo desarrollamos?
4: Algunos nacen y otros se desarrollan. O sea que las dos cosas. Igual, si nacemos con él y lo, y lo seguimos utilizando, pues se desarrolla muchísimo más. Y si lo queremos desarrollar, ahí está. Uh -huh. Hagámosle caso, prestémosle eh, atención. Es un estabilizador, un instrumento que equilibra, 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 sí, equilibra, la personalidad, <risas> la personalidad al punto de que al volverla útil, práctica y cumplir con lo que le corresponde según su naturaleza. Nos enseña a caminar, ese es el sentido común. O sea, nos enseña a caminar en la vida diaria. Hemos superado a las piedras, hemos superado a las plantas, hemos superado a los animales gracias a una chispa de inteligencia superior.
0: Vamos, a usarla? Ay, Vamos usarla. a usarla. Vamos
1: a usarla.
4: Vamos, Vamos a usarla. A usarla. <risa> Esa es la ya me están dando indicadores que debo cerrar el tema
1: Por sentido común. <risa> por por
4: sentido sentido común. común. Ya se, está cumpliendo mi tiempo, mi tiempo también, ¿Viste? como el tiempo Mira, de me todos. Gusta es eso. un tiempo preciso, ¿verdad? Es claro. preciso. Yo no lo puedo, no lo subjetivamente me encantaría seguir hablando con ustedes, pero el tiempo es preciso.
1: María Eugenia, Entonces, la gente que quiera seguir conectada se con, contigo, con Nueva Acrópolis, siempre los jueves tienen actividades.
4: Sí, sí. Eh, lo que sucede es que mañana estamos como un descansito, oh, bueno. una pausa, en una pausa, pero el próximo jueves 11. Y para avisarle a todos nuestros amigos que pueden ingresar a nuestra página web acropolis.org.do, pueden mmm, pedir ahí ver todas las actividades porque hemos iniciado el Santo Domingo Este. Mm -hmm. Nueva Acrópolis hemos iniciado en Santo Domingo Este actividades presenciales para nuestros amigos. Yo siempre he dicho que no hay, como que un puente nos divide. No, el puente une, el puente no divide, los puentes claro. unen. Así, Así es. que eh, presencial va a ser el día 11 en Santo Domingo Este, eh, como resolver, las de tomar decisiones en la vida. Y para este lado, como decimos, también por Zoom, por otro mecanismo, por Zoom, otra, otra conferencia. Vamos a utilizar las dos actividades, presenciales Buenísimo. y también por vía Zoom, para que los amigos puedan escoger de manera bueno. práctica lo que quieren.
0: Buenísimo. Excelente. Opciones. Buenísimo. Un abrazo, María
1: Eugenia.
4: Gracias, gracias, gracias por tu por tema. Este momento.
1: El sentido gracias común. El menos tiene, común de tiene los sentidos.
4: Tiene sentido. Tiene sentido? Sí. todo el les, sentido. Les invito a leer un libro que se llama El sinsentido común.
1: Ay, qué bueno. El
4: sinsentido común. Vamos
0: a buscarlo, claro que sí. Y Escríbenos por ahí común.
4: WhatsApp el nombre del autor y de todo lo, para localizarlo. Sí, sí. De Borja y... Vilaseca, Borja Vilaseca. Mira, Seca. De lo el sinsentido común. Buenísimo. Bueno, pues un abrazo fuerte. Gracias. Un María. gran
1: abrazo, cuídate mucho. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
0: La mayoría de la gente quiere estar rodeada de seguridad, no de lo inesperado pero lo inesperado también puede llevarte a cambiar tu vida. Ron Hall.
1: Y hoy estamos estrenando una profe
0: <risa> aquí
1: <risa> en nuestro segmento Quien Pregunta, Aprende, con nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana, un segmento que tiene con nosotros cuatro años.
2: Sí, increíble. Sí, sí, en sí, el
1: sí, que sí. cada miércoles conocemos diferentes aspectos del seguro vinculado a nuestra vida, pero sobre todo profundizar en esos, en esos detalles y en esos temas que en algunos casos son innombrables. Pero aquí en Camino al Sol, bueno, pues asumimos el riesgo y hablamos y sobre, ese, sobre ese tipo Porque de cosas. Porque son tendencias,
0: y hablamos de tendencias, y claro. Y le damos la bienvenida a Priscila Araujo, que ya la anunciamos antes. Sí. Ella es coordinadora de Atracción y Desarrollo del Talento Humano en Segurosura, República Dominicana. Y con ella vamos a conversar sobre cuál es la incidencia de la vida laboral sobre la salud mental. Tienes como dos horas aquí, Priscila. buenos sí, días. <risa> Bienvenida.
5: Gracias, de verdad que me siento muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Y le comentaba que este tema es todo un reto porque es muy amplio, es uh -huh. bastante uh -huh. amplio, es algo que de alguna manera todo nos está tocando hoy. Pero sí, sumamente agradecida y contenta de estar aquí con ustedes y compartir este pequeño espacio.
2: Ay, muchas gracias. Bueno, pero para empezar ya a aprender de ti, Priscila. <risa> Eh, ¿Cuáles son esos factores dentro del ambiente laboral que pueden llevar a que la salud de, mental de una persona, un colaborador, mi salud mental, se vea afectada?
5: Antes de mencionar esos factores que pudieran afectar a ese uh -huh. colaborador o a la salud mental del sí. colaborador, me gustaría aclarar un poquito de a qué le estamos llamando salud mental. Ah, salud bueno, mental sí. es ese bienestar que tiene la persona que le permite desarrollarse de una manera adecuada, le permite desarrollarse en habilidades, aplicar sus conocimientos, aprender cosas nuevas, tener un buen desenvolvimiento en el ambiente de trabajo y uh -huh. por tanto también en el ambiente social. Uh -huh. Entonces, eh, eh, si nos vamos a la, al ambiente de trabajo, hay muchos factores que sí pueden incidir a esa salud mental. Saquen su checklist.
2: <risa> <risa>
5: Dentro de ellos po podríamos mencionar Ajá. la carga laboral y la cultura de la rapidez que hoy estamos viviendo. Eh, en donde estamos viendo que esas responsabilidades que nosotros tenemos en el día a día, el cómo la hacemos y qué hacemos debe conllevar una agilidad para poder tener una respuesta ágil o una respuesta veloz como se espera en y su de momento. Calidad. Porque y de calidad, sobre todo. <risas> Entonces, si bien es cierto que hoy nosotros nos estamos desenvolviendo en un entorno que nos exige movernos junto con él, porque uh -huh. está cambiando. De hecho, Sur es una empresa gestora de tendencias y riesgos y estamos expuestos a ver el entorno constantemente y a movernos en ese entorno. Pero sí las empresas tienen que tener pues en cuenta que esa esa magnitud y rapidez del cambio debe igualmente o ir de la mano con ese bienestar del colaborador porque sí. cuando tienes una, unos cambios muy amplios y también una velocidad con esos cambios y no priorizas esa salud mental eso puede conducir a que haya un deterioro en la salud mental y no solo la mental, también la física manicomio porque puede la Exactamente. manicomio SRL Exacto. puede somatizar lo mental puede somatizar sí. en lo físico y ahí entonces empiezan a detect detectarse muchísimas enfermedades físicas mm -hmm. que pueda tener la persona, pero a lo mejor todo eso ha sido a causa de lo, de lo mental, de
0: un cambio de una implementación rápida entonces
5: ese solamente es un factor eh, mencionamos la carga la, sí. laboral y la cultura sí. de la rapidez, pero hay muchos otros factores como la misma cultura de la empresa, la estructura organizacional que es parte de esa, de esa cultura de la empresa, uh -huh. la dinámica que maneja la organización, dígase si es una organización flexible, si es una organización que valora el ser, del, dígase, eh, valora el cómo se siente ese colaborador, uh -huh. qué tan escuchado está siendo ese colaborador, todos en algún momento tenemos la necesidad de ser escuchados. Y por supuesto, el colaborador quiere sentirse también escuchado. Claro. Entonces, realmente, ahí como empresa sería preguntarnos, ¿realmente le doy participación a ese colaborador?
1: Sabes que el, el COVID se convirtió, por un lado, en un acelerador de la transformación digital, pero sí. también se convirtió en ese elemento que llevó a las empresas a observar el tema mental dentro de la organización. Muchas empresas asumieron con mucha responsabilidad ese acompañamiento, ese apoyo al colaborador por su situación en la casa, por su situación emocional, sí. buscando, pues, por supuesto, tener a una persona mentalmente eh, apta para el trabajo productivo. Entonces, ¿cómo un empleador puede determinar y fomentar una buena salud mental en sus
5: colaboradores? Lo principal y justo fue uno de los puntos eh, que estaba tocando con relación a los factores, lo principal es conversar las organizaciones tienen que tener esos acercamientos con los colaboradores en esos acercamientos o actividades incluso de integración se pueden identificar muchos factores que ese colaborador es, eh, está sintiendo en ese momento o sea y cómo se siente qué yo necesito como colaborador para tener bienestar que hoy no me lo está causando, o sea ese trasfondo que existe en cada uno de esos colaboradores se puede identificar a través de diferentes espacios de conversación. Puede ser, como dije, hasta una actividad de integración y a través de esa actividad de, integra de integración, pues eh, incluso el área de talento humano pudiera participar e ir identificando cuáles son esos factores que hoy estamos viendo dentro de la empresa.
0: Priscila, y se me ocurre que dentro de esa conversación eh, se den esas garantías de confidencialidad porque cuando tú vas a hablar de cómo tú te sientes y tu vulnerabilidad claro. va a salir a flota en una conversación que no necesariamente es una actividad de integración, sino en un uno a uno, uh -huh. tú tienes que asegurarme de que esta conversación queda aquí y de que tiene un propósito mayor, que es buscarle a eso una salida porque no es para tomarnos el café que estamos haciendo. Sí, claro,
5: claro. Entonces,
0: Tú sabes, como pasos así que la gente también le permite abrirse porque yo sé que algo va a pasar con esto.
5: Sí, ahí se pueden dar dos cosas. Uno, yo puedo hacer una, se pudiera hacer una actividad simplemente de integración y en esa actividad de integración o conversaciones simplemente limitarnos como empresa a escuchar. Qué está pasando. Eh, no quizás llevar al colaborador que necesariamente tiene que decirme todo tal cual, porque sabemos que hay diferentes tipos de personas. Sí. No uh -huh. todo el mundo está abierto para decirte lo que está sintiendo en ese momento. Quizás tienes que indagar un poquito más para llegar a ese punto.
1: Y además que ese colaborador se sienta en la confianza de que lo que te estoy compartiendo no va a afectar mi condición actual en el trabajo. Correcto,
2: claro. Uh -huh. Pero a, a propósito de eso, ¿cómo yo como colaboradora me doy cuenta de que necesito esa conversación porque hay algo en mi mente que no está bien? ¿Y qué puedo yo hacer para mejorar a nivel individual?
5: Cuando mencionaba el concepto de salud mental, íbamos directo a ese bienestar que yo estoy sintiendo, incluso en el hacer. Uh -huh. Eh, si realmente yo me estoy desempeñando de manera adecuada. Esos son
2: de los elementos como sí. gala, alertas sí. a mi desempeño. Mi está. desempeño, uh -huh. eh,
5: quizás mi nivel de productividad. Realmente uh -huh. me siento bien con lo que estoy haciendo. Okay. ¿Qué nivel de estrés me está causando eso que estoy haciendo? Uh -huh. Porque pudiera llegar incluso a un desgaste laboral, claro. que es a lo que hoy le estamos llamando burnout. Uh -huh. Entonces eh, es una alerta, son pequeños pasos. Eh, pudiéramos decir, y es una alerta para que nosotros como colaboradores también podamos levantar la mano, porque ese es otro punto súper importante. Claro. Eh, las empresas tienen diversas áreas y tal vez es, estar... Eh, al tanto de todo lo que está pasando claro. en, en las diversas áreas, puede ser un poquito cuesta arriba en ocasiones, porque tenemos un día a día que tal, tal vez no abarca mucho, entonces es importante que nosotros como colaboradores también podamos levantar la mano, también podamos tener esos acercamientos, también podamos tener esas conversaciones un poquito uh -huh. más íntima más sensible y de cara uh -huh. a cómo yo me siento hoy. Realmente tengo bienestar, porque eso es lo que nosotros como empresa, hablando ya particularmente de Sur es lo que nosotros como empresa queremos proyectar desde claro, dentro hacia afuera, entonces claro. eh, es, es lo que queremos en el colaborador. Y tú
0: mencionabas eso de, por ejemplo, el puesto de trabajo que tengo, me genera mucha presión, me genera mucha tensión y se me ocurre entonces hacerte la pregunta que cómo este, este ambiente laboral, cómo la salud mental está impactando sobre todo post-COVID, está impactando los procesos de reclutamiento y selección en su observatorio, ustedes que siempre están mirando las tendencias, ¿con ¿qué está cambiando en temas de contratación de personal cuando entramos en el binomio, la palabra o en la ecuación, esa palabra de, de salud mental?
5: Ahí nosotros tenemos un gran reto y eso es lo que nos deja esa observación de tendencia que nosotros estamos haciendo, porque debemos preguntarnos como empresa, ¿cuál es la, la experiencia ideal de ese colaborador? Okay. ¿Qué yo voy a hacer para garantizar que las diferentes dimensiones del ser humano puedan estar en armonía y podamos garantizarle bienestar? sobre todo tomando en cuenta que la generación de hoy tiene una necesidad diferente. No es que la generación de hoy no quiera permanecer en una empresa, sino que se quiere fidelizar de una manera diferente. Tal vez hoy se le está dando más valor a un salario emocional, a un tema de flexibilidad, a un tema de acompañamiento en la carrera profesional. Hay otros aspectos que hoy esa generación está valorando y que precisamente van, van atados al mismo bienestar que nosotros estamos hablando. Entonces, el hecho de que la empresa pueda construir un modelo de organización flexible y saludable puede ayudar a fidelizar ese colaborador y no solamente fidelizarlo y garantizarle el bienestar, sino también nosotros como compañía reducir el ausentismo, tener mayor productividad, tener colaboradores muchísimo más motivados. Y sobre todo también a un tema de reputación, o sea, no es lo mismo conocerse como una empresa que genera bienestar de adentro hacia afuera, que una empresa que quizás sea todo lo contrario. entonces que
2: solo se dedique a la producción y bueno, si se adapta, y esa ñoñería de esa empresa cuidando tanto la gente, eso pasa. Pero mira
1: lo interesante sí. que nos está compartiendo Priscila, y estoy seguro que de esto tenemos que sacar una sí, parte 2. No. Sí. Tú estás hablando de cómo podemos fidelizar de una forma diferente al colaborador. Claro. Siempre se ha tenido como principio en las empresas que si lo incentivo eh, ayudándolo en los con estudios o aumentándole el salario o darle un bono, que uh -huh. solamente con eso es suficiente, pero los, colabora los colaboradores de este tiempo están... Buscando algo más algo Por eso por eso esta conversación Creo que apenas está iniciando Priscila. Sí, sí,
0: Yo creo que sí
5: Por eso le decía que es todo un reto Porque abarca mucho Sobre todo esa última pregunta que me hiciste Cintia Lo vivo en el día a día Es lo que, lo que yo trabajo La parte de reclutamiento y selección Y justamente veo cómo la persona Está necesitando cosas diferentes Nos mm. llama a nosotros como empresa a movernos A mm. buscar y poder ofrecerle Algo diferente a esa persona Para poder permanecer con nosotros otros y tener colaboradores que realmente tengan un buen desempeño, una buena productividad y colaboradores que desde el ser se encuentren bien.
1: Priscila Araujo, sí, Coordinadora bien, de Atracción y Desarrollo del Talento Humano, fue nuestra profesora aquí en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura Muchísimas gracias y siempre bienvenida a este espacio.
5: Gracias a ustedes por la invitación y de verdad que este tema me gusta muchísimo. Eh, como le decía al inicio, fue todo un reto porque el tiempo es bastante corto, ¿verdad? Pero qué bueno que pudimos tocar por lo menos lo, los puntos principales. Gracias. Gracias. Tendremos una
0: siguiente conversación, Priscila. Sí, sí. Un abrazo y gracias
5: a ustedes.
1: Y así nosotros llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mañana jueves. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere... Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Y
0: ustedes ven Así lo será. inesperado, lo fortuito, sí. tantos titulares feos y tantos temas bonitos. Y, y gente y buena. Y gente buena,
1: aportando.
0: Ay, sí, 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 sí.
1: Así es que... Me encanta. Es más, al mundo que no lo paren, que no me bajo. <risa> no me <bajen>. <risa> <risa> bueno,
0: eso. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.